0: Es ist Samstag, der 23. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und heute besprechen wir ein bisschen das, was uns umtreibt. Was finden wir schön? Was finden wir schlimm? Was finden wir bemerkenswert? Wir haben doch ein bisschen Zeit, über all dieses zu reden. Kluge Gedanken, schöne Texte und dafür eignet sich mein Gast natürlich perfekt. Denn er ist nicht nur Bestseller, Autor und Journalist, sondern er fegt bei Aspekte immer das zusammen, was Oliver Welke vorher auseinandergeschlagen hat. Er ist der Kulturattaché vom ZDF. Jo Schück, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich glaube, du bist ganz aufgeregt, denn äh, es ist jetzt so, dass es einen kulinarischen Wettbewerb gibt, von dem ich bislang überhaupt nichts wusste. Und der findet an diesem Wochenende statt. Es ist nicht der Marathon hier in Hamburg, sondern es ist die EM im Austern öffnen in einem Ort in Westschweden. Und zwar heißt der Ort Trollhätten. Da hatte ich eigentlich gedacht, das ist ein schönes Synonym für Twitter, aber es ist tatsächlich der Ort, 80 Kilometer nordöstlich von Göteborg, wo diese Europameisterschaft stattfindet. Ist das etwas, für das du dich begeistern kannst, Jo?
1: Absolut äh, nicht. Ich <lacht> habe eine ja. halb französische äh, Ehefrau ehelichen dürfen. Das hat mir sehr viel französische Laissez-faire und französischen Lifestyle mit ins Leben gespült ja. und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Das für eine Gnade. Ich, bin, ich schätze mich sehr, sehr glücklich und auch ganz viel französische Lebensart über Essen, Trinken und so. So weiter, spielt da eine große Rolle. Austernessen spielt traditionell bei allen französischen Familien auch eine Riesenrolle. Für mich gar nicht, denn dieses glibberige Grabbelzeug, das man dann mit Champagner runterspülen muss, damit es ungefähr erträglich wird, ist leider in meiner kulinarischen Prioritätenliste sehr, sehr weit nach unten gerutscht. Von daher muss ich auch ehrlich zugeben, ist mir die schwedische Austern-Öffnen-WM EM, ist es eine EM oder EM? Europameisterschaft. IM, Europameisterschaft. Muss man ja, ja. genau bleiben. Ist nicht ganz oben auf meiner prio muss ich
0: zugeben. Das ist ja eigentlich bitter für jemanden, der so frankophil ist. Ich kann mich ja für Ausland durchaus begeistern, wenngleich ich mir vorstelle, dass eine EM im Ausland öffnen, gerade unter Wettbewerbsbedingungen, wenn es schnell gehen muss, dann leidet ja manchmal auch ein bisschen. Ähm die Feinmotorik. Die Leute schlitzen sich doch vermutlich trotz der Handschuhe regelmäßig die Pulsadern auf. Also wer weiß, wie viele <lacht> Krankenwagen da kommen müssen. Also das Leben mit einer Halbfranzösin stelle ich mir fantastisch vor. Ich äh, teile mir ja ein Leben mit einer Vollperserin. Das heißt, das Einzige, was ich an Kultur mitbekommen habe, ist äh, A, natürlich eine dauerhafte Vorspiegelung falscher Tatsachen und fliegende Schlappen durch die Wohnung. Aber jeder... Wie du ja, <lacht> wie du ja auch
1: nicht müde wirst, uns das ist, immer wieder mitzuteilen.
0: Das ist richtig. Ich denke, alleine, alleine für diese Äußerung habe ich mir äh, bereits wieder drei tiefliegende Flipflops. Ähm, also im Gegensatz zu Olaf Scholz, Niki Hasania greift bereits jetzt zu den schweren Waffen. Möglicherweise werden die uns gleich nochmal begegnen, aber zunächst einmal das hier.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Hm. Mallorca-Urlaubsaffäre in NRW wollte die SPD, die Tochter von Ex-Ministerin Heinen Esser, auf Instagram ausspähen. Das fragt das Redaktionsnetzwerk Deutschland und äh, bezieht sich auf einen Artikel im Kölner Stadtanzeiger, denn äh, da war es wohl so dass vom Account der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Fraktion Sarah Philipp am 6. April eine Anfrage an die 16-jährige Schülerin gestellt worden sei, also die Tochter von Ursula Heinen-Esser, der damals noch im Amt sich befindende Ur Urlaubsministerin, wollte ich sie nennen. <lacht> Umweltministerin von der CDU. Also ganz interessant. Also diese Sarah Philipp hat dann der Tochter eine Anfrage, eine Follow-Anfrage bei Instagram gestellt. Und da fragt man sich natürlich, mit welchem Ziel will die parlamentarische Geschäftsführerin der gegnerischen Fraktion denn jetzt mit der Tochter von Heinen Esser in Kontakt treten, wenn nicht zum Screenshooten, kompromittierender Fotos. Und da muss ich natürlich die Frage stellen, also problematische Fotos von Minderjährigen, ist das nicht eigentlich Angelegenheit der Linkspartei? Ne? Muss das denn sein? Jo <lacht>
1: Puh. <lacht> damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja. der war, war nicht schlecht. Äh, also auf die Idee muss man ja auch sagen, wäre man ja früher gar nicht gekommen, weil man gar keine Möglichkeit gehabt hätte, weil nicht jeder auf ja. irgendeinem Netzwerk irgendwelche Fotos postet. Äh, von daher ist äh, die Insta-Anfrage äh, erstmal eine Neuerung unserer Zeit. Ne? Und ich glaube, mhm. daran sieht man auch, dass wir noch gar nicht so ein richtig wissen, wie wir mit sowas irgendwie umgehen sollen. Ich finde das Wort Ausspähversuch schon sehr, sehr hoch. Eigentlich muss man ja sagen, da hat der Mitarbeiter dieser parlamentarischen Geschäftsführerin, der Mitarbeiter hat eine Anfrage gestellt, ob er Follower werden darf, der 16-Jährigen. Das kann man problematisch finden und ich finde, Kinder sollten grundsätzlich aus allen Wahlkampfaktivitäten rausgehalten werden. Von daher ist es auch problematisch. Aber ein Ausspähversuch hätte doch ein bisschen mehr geheimenes Tuerei mit sich bringen müssen etwas wirklich vielleicht Spionagehaftes. Also finde ich Ausspielversuch schon mhm. ein sehr hartes Wort, das die, auch die Opposition da natürlich benutzt.
0: Der Terminus technicus ist natürlich äh, sehr dramatisch. Technisch gesehen ist es das aber natürlich. Jetzt muss ich auf der anderen Seite aber auch sagen, Menschen... Auszuspähen, die einem missliebig sind, um Screenshots zu erstellen, um sie dann wiederum gegen die Person zu verwenden, ist auf die Art und Weise äh, Kuchati und Gefolge nicht volksnäher denn je. Ist es nicht genau das, wozu es mittlerweile soziale Netzwerke zuvor das gibt, dass man Screenshots von problematischen Tweets oder Instagram-Posts macht, um sie dann jeweils, äh, ich formuliere es jetzt bewusst negativ, der eigenen Bubble in den Trog zu kippen. Darum geht es doch letztendlich. Endes. Das ist ja mittlerweile zu, sagen wir mal, 98 Prozent das Geschehen, in sozialen Netzwerken. Von daher muss man sagen, ist Kuchati und Gefolge sehr nah am Arsch des Volkes, wie man so schön sagt.
1: Sehr zeitgeistig unterwegs, ja, ja. fast schon modern, muss man sagen. Wobei man natürlich auf <lacht> der, auch... Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, diese Affäre wäre ja gar nicht so eine Affäre gewesen, hätte Frau Heinen-Esser aus dieser ganzen Reise nicht so ein riesiges Geheimnis von Anfang an gemacht und hätte mit ihrer Wahrheit-Salami-Taktik alle politischen Gegner sowieso schon mhm. äh, auf die Barrikaden geholt. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Frau hat Kurz nachdem es diese große Flutkatastrophe mit vielen Toten gab, hielt sie es für angebracht, nach Mallorca zu reisen, wo zufälligerweise mhm. ihr Mann mit dem halben Kabinett zusammen eine Geburtstagsparty gefeiert hat. Ja. Das ist der eigentliche Skandal, dass jetzt im Umfeld dieses Skandales auch noch weiter sagen wir, moralisch fragwürdige Taktiken angebracht werden, ist auch problematisch, ist aber eine ganz andere Dimension, meiner Meinung nach. Und die Dame steht ja nun auch vollkommen zu Recht vor einem Untersuchungsausschuss und sagt aber auch vollkommen zu Recht, lasst bitte wenigstens meine Tochter aus dem Spiel, das ist eins zu weit. Also das kann Absolut ich... Absolut richtig verstehe Ja
0: klar, so, ja. total, weil wir gerade noch darüber reden, dann bleiben wir kurz noch eine Sekunde dabei, das Thema Politiker, Politikerinnen und Urlaub ist ja eines, das uns ja dauerhaft begleitet, also klar, ne Anne Spiegel wurde schon viel darüber gesagt und geschrieben, müssen wir jetzt nicht auch noch anhängen, aber jetzt gerade eben war es ja auch so, dass Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, auf Sylt gewesen ist, unter anderem auch Bärbel Baas, also die Bundestags Präsidentin. Die war auch dort und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, ne? also wird äh, auch die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland an Buhne 16 verteidigt? Ich habe schon gesagt, eigentlich fände ich es ja alleine für die Schlagzeile, Verteidigungsministerin erobert, Sansibar, hätte sich das Ganze eigentlich, <lacht> hätte sich das eigentlich schon...
1: <lacht> Wenn sie schon, sonst
0: schon nichts kann. <lacht> eigentlich hätte sie ja theoretisch einmal durch Kampen fahren müssen. Die SUVs, die die meisten da besitzen, die sind ja ohnehin kurz vor Marder panzer Die hätte sie alle <lacht> im Kollektiv einsammeln können. Aber das Problem... Das Problem ist ja immer diese extreme Diskrepanz aus brutaler Krise, sei es Flutkatastrophe, sei es Krieg in der Ukraine und Urlaub, also was ja nur wirklich der größtmögliche Gegensatz ist. Auf der anderen Seite können politisches Spitzenpersonal sich eigentlich überhaupt noch Urlaub nehmen, weil die Krise nie mehr enden wird. Und ist es nicht nur die Macht der Bilder, die letzten Endes dieses Empörungspotenzial schafft?
1: Also ich glaube, man muss jedem Menschen zugestehen, dass er sich gerade in diesen wirklich harten Krisenzeiten und ich glaube, also die ganze Regierung würde ich damit einschließen, die haben sich alle nicht ausgesucht, dass jetzt gerade Krieg in Europa ist. Niemand ja. will das. Wir müssen und gerade die Regierung muss damit natürlich umgehen und man muss damit auch sorgsam umgehen. Aber es ist trotzdem jedem, also muss man es zugestehen, dass er vielleicht auch mal ein paar Tage ganz kurz so ein bisschen die Luft äh, durchlassen kann und mal ganz kurz wieder zur Ruhe kommt, um eben dann nicht vollkommen gestresst und überfordert wieder in seinem Amt ja. zu sein. Weil da müssen ja dann weiterhin harte Entscheidungen getroffen werden. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sich jeder mal so eine Mini-Auszeit wenigstens nehmen kann. Bei der Flutkatastrophe ist das eine andere Sache, weil die war schon um dann ein paar Tage später nach Manne zu fliegen und Geburtstag zu feiern, ist eine ganz andere Nummer, als während einer lang andauernden Krise mal drei Tage auf Sylt rumzuhängen und sich SUVs
0: anzuschauen. Blatt Gold. Verschwörungstheorien. Xavier Naidu und die Kunst der Einsicht. Ein Text von Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung. Verschwörungsanhänger lassen sich selten bekehren. Bei dem Musiker hat es jetzt wohl doch geklappt. Warum das ein Gewinn für alle sein kann? Eine der zynischeren Begleiterscheinungen der Pandemie ist das Spiel. Welcher Promi dreht als nächstes ab? Zu Beginn war man vielleicht noch überrascht, wenn Menschen, die vorher eine ziemlich humane Nische besetzten, vegane Kochbücher schreiben, kein Rhythmusgefühl, dafür einen fotogenen Penis haben. Auf einmal anfingen von Bill Gates Mikrochip- Kinderblut, Eidechsen, Menschen zu, Achtung, Terminus Technicus, schwurbeln. Doch mit der Zeit wurde aus, wie konnte der denn so abdrehen? Ein müdes Setze zehn Mikrochips auf Tilt Schweiger. Ein super Text. Also da gibt es ganz viele tolle Passagen, aber die fand ich auch sehr gut, äh, weil es ging halt eben darum, äh, von wem ließ man sich denn überhaupt noch schockieren und dann schrieb sie Xavier, nein du konnte, ist nicht, denn es kann nicht auf Irrwege kommen, wer seit Ewigkeiten in der Wildnis wohnt, wer die Klage dagegen, Antisemit genannt zu werden, in zweiter Instanz verliert, wer den eigenen Namen unironisch Xavier Deutsch Erlöse ausspricht. Wer seit gut 20 Jahren Reichsbürgertum, Homophobie, Rassismus und Weltverschwörertum hofiert, der kann die Öffentlichkeit mit nichts schockieren. Dieser eine Mensch, so erschienen ist, kann uns nicht mehr überraschen. Und dann tat er es doch. Und die Frage, die sich anknüpft, hat er dich auch überrascht?
1: Also erstmal steht natürlich die große Befürchtung im Raum, dass jetzt Xavier Naidoo wieder häufiger im Radio gespielt werden wird, nachdem er sich <lacht> entschuldigt hat. Hey, er
0: ist einer unserer besten deutschen Sänger, wenn nur was die Stimme angeht.
1: Absolut, als Musiker äh, muss man auch sagen, hat er durchaus äh, einiges geleistet. Äh, das kann man als Also er ist
0: schon richtig an abgebrochen, ne? hat man gemerkt. Jetzt hast du schon richtig an abgebrochen.
1: <lacht> <lacht> Im Gegenteil war es so, vor 20 Jahren äh, habe ich mir das, das Werk des Xavier Naidu's durchaus manchmal mit, mit einem gewissen Lächeln auf dem Mund auch angehört. Ich fand auch, was Söhne Mannheims gemacht haben, musikalisch gesehen nicht nur schlimm. Also ja. im Gegenteil. Es gibt durchaus einen Grund dafür, dass äh, Xavier Naidoo musikalisch erfolgreich geworden ist. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber Nele Polacek mit diesem wirklich großartigen Text hat natürlich das alles auf den Punkt gebracht, dass alles spielt in dieser Diskussion vollkommen zu Recht keine Rolle. Und dass er seit 20 Jahren wirklich mit antisemitischen Rechtsradikalen und Reichsbürgeräußerungen von sich reden macht, das ist ja nun kein Zufall. will damit ja. sagen, überraschend war das Entschuldigungsvideo schon, aber diese drei Minuten YouTube, die, die können das Ganze natürlich nicht aufwiegen, was die 20 Jahre davor passiert ist. Ähm, ja. Jetzt müssen wir mal schauen. Also ich fand das, was er ähm, von sich gegeben hat, durchaus glaubhaft. Das gestehe ich voll zu. Und ich würde mir auch wünschen, dass es glaubhaft ist. Und da steckt ja auch so eine gewisse Hoffnung dahinter, vielleicht auch für alle, die vielleicht Angehörige an, an Verschwörungserzählungen verloren haben, dass man sieht, es gibt auch einen Weg raus. Wenn das wirklich mhm. so ist, wenn das der Realität entspricht, dann gibt es einen Weg raus, das bringt also eine gewisse Hoffnung mit sich. Aber dass sich jetzt ein Promi entschuldigt, der vorher wirklich ganz großen Mist und gefährlichen Mist verzapft hat, ähm, das ist vielleicht auch in der, in der allgemeinen Debatte vielleicht gar nicht von so hoher Relevanz, wie man sich überhaupt fragen muss, ob das, was Xavier Naidoo die letzten 20 Jahre so erzählt hat, für uns und unseren gesellschaftlichen Diskurs überhaupt eine so große Rolle spielen sollte. Denn er ist nun mal Musiker, er ist ja nun kein Politiker, und, und vielleicht sollte man auf seine Äußerungen grundsätzlich nicht ganz so viel Wert legen, wie wir es getan haben
0: da sprichst du aber auch einen äh, wirklich ganz elementaren Punkt an, der ja, äh, was seine Erwartungshaltung an Gesellschaft und die Fokussierung auf wichtige Themen und wichtige Stimmen angeht, eigentlich im Grunde genommen täglich aufs Neue <lacht> verletzt wird, wenn man blickt, mit welcher Lust auch an der Selbstaufreibung im Zweifel, sich auf Dinge und, und geäußerte Dinge von Menschen, die wirklich keinerlei Relevanz haben, zumindest im gesellschaftlichen politischen Sinne, und man sich dort festhängt und du denkst, es ist ja ein Wahnsinn, also wo, wo, womit sich die Menschen, ich will gar nicht die, die Einzelheiten jetzt eigentlich weil das ist mir auch wirklich zu blöd, aber das finde ich auch mitunter erstaunlich, welche Personen da trennten, mit welchen Beiträgen und welchen Inhalten die letzten Endes ja überhaupt keine Rolle spielen für unsere Gesellschaft, wo es ganz häufig auch reichen würde, die Augen zu verdrehen und zu sagen, Gott, was für eine Scheiße und weiter. Das sind ja häufig auch dieselben Menschen, die sagen, ja ernsthaft, da ist Krieg in der Ukraine, wie könnt ihr über Spritpreise diskutieren, wenn man aber sagen muss, die Spritpreise haben für die Gesellschaft aber noch eine deutlich größere Bedeutung als beispielsweise ein beschissener Gag von äh, Komiker XY, dass diese Dinge von denselben Leuten gegenübergestellt werden, die sich dann aber nicht zu blöd sind, 48 Stunden lang immer wieder in der eigenen Scheiße zu warten, das finde ich zumindest mal bemerkenswert. Und was Xavier Naido angeht, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen, also nehmen wir mal an, das ist glaubwürdig, was er sagt, ich halte es für glaubwürdig, mhm. dann sehen wir ja, dass ein Umfeld, das offensichtlich nicht komplett genauso tickt wie er, sondern auch einen konkreten Anlass hat, in diesem Falle der Krieg in der Ukraine, weil er eine ukrainische Frau hat, die in offenkundig immer wieder auf das Thema stößt und auf diese Dissonanz in den Botschaften. Also, denn Xavier selber hat ja offensichtlich noch Russenpropaganda in seinem Telegram-Kanal geteilt, als er ja auch bereits mit dieser Frau aus der Ukraine zusammen war, aber es muss ja das Momentum da gewesen sein, dass er sagt, ah okay, das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil diese sehr unterschiedlichen Botschaften, die da gesendet werden, passen nicht mehr zusammen und da hat sie ihn offensichtlich aus diesem Kaninchenloch geholt und gesagt, jetzt pass mal auf, jetzt setzen wir uns mal hin, du musst doch erkennen, dass hier Dinge nicht zusammenpassen, die du vorher lustvoll immer verbreitet hast.
1: Das ist zumindest unsere Vermutung. Das lesen wir alle so aus diesem Statement heraus, dass es so war. Vielleicht waren es auch noch 20 andere Freunde, die gesagt haben, Alter, jetzt hör mal auf mit der Scheiße. Äh, sonst ja. verlierst du nicht nur deine Frau, sondern auch uns als Freund. Wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist, aber er sagt es ja selber. Äh, sein Umfeld hat ihn auch dazu angeleitet, jetzt mal das Ganze zu überdenken. Gut, gut ist das und ich finde es schön. Und wie gesagt, es birgt auch eine Hoffnung, dass man gegen Verschwörungserzählungen was tun kann. Das ist gut. Äh, den gefährlichen Mist, den er vorher verzapft hat, der ist damit leider nicht aus der Welt. Denn die Radikalisierung hat ja schon stattgefunden. Also ja, ja, noch klar. glaubhafter wäre es, wenn er sich jetzt mit, vollem, mit voller Breitzeit und voller Lust in die Demokratie hinein und gegen Radikalisierungstendenzen angeht, also wie auch immer, musikalisch oder mit Statements oder sonst was, dann ja. würde diese Entschuldigung tatsächlich eine Wucht entwickeln, die dann wieder ein bisschen relevanter wäre auch.
0: Absolut. Ja, ja, also ich begrüße das natürlich auch sehr, dass er sein Engagement für die qanon bewegung da zurückzieht. Lediglich natürlich für die 150.000 Kinder, die da unterirdisch in den Kinderblutfabriken sind. für die tut Das, ist schade, grad, ja. ne? das, ist, das ist schade, ja. Das ist schade, ganz klar.
1: Unterm Radar
0: unterm Radar, zumindest hier, war der 85. Geburtstag von Jack Nicholson vor, wenn ich mich nicht irre, jetzt zwei Tagen. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt, Jack Nicholson zum 85. Geburtstag die beste Fehlbesetzung der Filmgeschichte und spielt natürlich darauf an, dass Stephen King sehr unglücklich gewesen sein soll, dass Jack Nicholson damals die Hauptrolle in The Shining übernommen hatte. Das war ähm, ein zwischenzeitlicher Höhepunkt seiner Karriere. Der Film ist, wenn ich mich nicht irre, von 1980. Vorher hat Jack Nicholson natürlich schon in Einigen absoluten Filmklassiker mitgespielt. Einer flog übers Kuckucksnest, Easy Rider, Casablanca, äh, Casablanca, Chinatown, um Gottes Willen, Chinatown. Und ähm, ich weiß Kasablanca. nicht, was du verbindest, casablanca auch <lacht> so alt ist er dann auch wieder nicht. Ich bin wahrscheinlich deshalb auch über, über Casablanca-Chinatown schräg, schräg Schrägstrich gestolpert, weil die Geschichte hinter Chinatown so spannend ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist ja Cineast deutlich mehr als ich. Du bist ja regelmäßig auch beispielsweise auf der Berlinale. Ich glaube, bei den Filmfestspielen in Cannes bist du auch schon ein paar Mal gewesen. Ist das richtig?
1: Ich war schon mal in Cannes bei den Filmfestspielen. Das stimmt, aber nicht ein paar Mal, sondern nur einmal. Und tatsächlich ist Berlinale natürlich so mein haupt als deutsches Kulturmagazin sind wir natürlich viel unterwegs. Aber klar, Film spielt eine Rolle.
0: Ja, und diese Geschichte, das habe ich einfach mal, ähm, jetzt bitte äh, holen Sie den inneren Edding raus, das habe ich bei Atemal gesehen in einer Doku. Und zwar, dass die Geschichte hinter Chinatown eine interessante Parallele zu seinem eigenen Leben ist, denn in Chinatown ist ja einer der, jetzt Spoiler Alert, einer der Twists, das ist bei Faye Dunaway, der weiblichen Hauptdarstellerin, also der Hauptfigur, gibt es eine Inzestgeschichte. geschichte und Jack Nicholson hat erst im Zuge der äh, Recherchen eines Reporters, ich glaube, es war damals die Times, die New York Times, hat der Reporter offengelegt, dass die Familiengeschichte von Jack Nicholson eine gewisse Parallele dahingehend aufweist, als es zwar keine Inzestgeschichte gab, aber Jack Nicholson in dem Bewusstsein aufgewachsen ist, dass, ich glaube, June, hieß sie, seine Schwester gewesen ist, was sie auch war, was Jack Nicholson aber nicht wusste, ist, dass June vor allen Dingen seine Mutter gewesen ist. Also Jack Nicholson ist aufgewachsen mit einer Schwester namens June. Aber June ist gar nicht seine Schwester gewesen, sondern seine Mutter, die nur unglaublich jung Mutter geworden ist. Und seine Großmutter. Gott ist das kompliziert. Hei, 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 hei. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich versuch's nochmal, pass auf, ich versuch's so nochmal. mal. nee, eigentlich,
1: nee. Versuch, pass auf, pass auf, ich versuch's nochmal.
0: Ich zitiere das jetzt einfach nochmal. Nicholson wuchs in dem Glauben auf seine Mutter June sei seine ältere Schwester. Er erfuhr die Wahrheit ja. über seine unübersichtlichen Familienverhältnisse erst 1974, als ein Reporter des Time Magazine entsprechende Recherchen anstellte. Sein biologischer Vater war demnach der italienische Immigrant Donald Frosio Rose, der 1936 im Alter von 42 Jahren häufiger mit Nicholsons damals 16-jähriger Mutter June ausgegangen war. Seine Behauptung, er sei kurzzeitig mit June Nicholson verheiratet gewesen, ist jedoch nicht belegt. So, ja.
1: Die Frage, die ich mir natürlich stelle, Mickey, mhm. warum erzählst du uns das alles?
0: Ich vers also warum, ja. also,
1: versuchst du jetzt Jack Nicholson zu, zu analysieren? Also, tatsächlich, also, mhm.
0: also führt Keine Ahnung, das? ich fand es einfach nur wahnsinnig interessant. <lacht> ich fand einfach nur wahnsinnig interessant. Ähm, wozu führt uns das? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, die haben sich vermutlich exakt dieselbe Frage gestellt. Du bist doch der Cineast, du bist doch der Kulturjournalist, du musst mir doch jetzt erzählen, was es damit auf sich hat. Anders, Jo, ich stelle nur Fragen.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Du hast, stellst auch die richtigen Fragen, absolut. Ich finde tatsächlich auch, dass, dass Jack Nicholson's 85. Geburtstag, das ist ja das stimmt, ganze damit Thema haben wir irgendwann auch, warum wir ja. das, und es ist unterm Radar geblieben, was wahnsinnig schade ist, weil der Typ natürlich eine wahnsinnig ähm, prägende Figur für das internationale Kino ja, insgesamt war. Ja, das Sowohl mit, mit Chinatown, mit Kuckuck's Später hat er ja nochmal einen Oscar bekommen. für. Besser, ich geht's, ich glaub, nicht. besser geht's nicht. 1998. Das fand ich fand ich überraschend, muss ich sagen, weil Besser geht's nicht, war ein okayer Findest Film. Nicht gut? Und natürlich Jack Nicholson war auch natürlich gut als Schauspieler, weil ich ihn grundsätzlich immer gut als Schauspieler finde, aber ich hätte jetzt ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man dafür jetzt nochmal einen Oscar kriegen muss, weil im Endeffekt hat er ja den wie immer verhärmten, mhm. männlich, äh, fast schon toxisch männlichen Typen gespielt, der dann aber doch so eine, so eine leicht weiche Seite hinter seinem Wahnsinn irgendwo versteckt. Das zieht sich jetzt durch seine Rollen so durch, kann man sagen. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er gerade für Besser geht's nicht nochmal einen Oscar verdient hätte. Ja. Also alle anderen äh, Auszeichnungen hat er meiner Meinung nach absolut verdient und der Film war auch okay auf den letzten Metern kurz vor der Pension
0: kann man so einen Film machen, aber ich habe jetzt gedacht, Oscar Reif, naja. Ja, interessant, weil besser geht's nicht, möglicherweise auch ein bisschen in der Rückschau, der Film ist ja, wie gesagt, von 1998, ich habe ihn auch eine Weile nicht gesehen, ist der schon ziemlich gut. Ich stimme dir zu, vor allen Dingen bei dem, was du vielleicht auch noch sagen wolltest, dass Jack Nicholson ab einem gewissen Punkt, vermutlich ab Mitte der 80er, eigentlich in erster Linie immer Jack Nicholson gespielt hat mit seinem teuflischen genau. Grinsen. Ein bisschen das, was Nicolas Cage mit seiner ewig gleichen Wahnsinnsshow dann irgendwann auch so ab Ende der 90er abgeliefert hat. Da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, dass, es, dass sie dann plötzlich zu ihrem eigenen One-Trick-Pony geworden sind. Und übrigens auch ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich das sagen
1: darf, ein bisschen auch wie Christoph Waltz. Ja, stimmt. Das ist auch ein bisschen eine fast schon traurige Geschichte, dass Christoph Waltz ja nach diesem grand und vollkommen berechtigten Tarantino-Erfolg, danach immer wieder ja. eine ähnliche Figur gespielt hat. Bis hin zum James-Bond-Bösewicht, ja. der irgendwie auch so aussah, wie aus einem äh, Nazi-Film von Tarantino. Da steckt so eine gewisse Tragik drin, mhm. vielleicht geht das ab einem gewissen Alter auch gar nicht mehr, dass man sich immer wieder neu erfinden kann. Wobei es gibt ja auch Gegenbeispiele. Aber ich wollte dich äh, jetzt bitte weiter. Ja,
0: aber du hast schon recht. Also bei bei Wald sehe ich das ähnlich. Eh Dieses leicht kokette, äh, leicht mokante in der totalen Mordlust. Also Schauspieler sind in gewisser Hinsicht ja auch qua Amt ja in der Lage, das innere Kleinkind rauszuholen. Und man weiß ja, wie bei Kleinkindern es ist. Wenn sie einmal gemerkt haben, dass sie für eine Sache besonders viel Applaus gekriegt haben, dann geben sie dem Publikum genau. immer vor allem das. Und da Hollywood äh, ja nun in erster Linie vor allen Dingen aus also a Totalen Speicheleckern und B-Controllern besteht, und wenn beide, beide sagen, das geht dir sehr gut zusammen, dann sagen sie natürlich auch, du machst jetzt genau das, weil die Leute das wollen, die Zahlen belegen es ja. Und nur der Schauspieler, die Schauspielerin selbst kann sich eigentlich aus dieser Schleife befreien. Und das gelingt ja nur den wenigsten.
1: Erklärt das vielleicht auch das Verhalten von Olaf Scholz, frage ich mich gerade. Also du hast gerade gesagt, die Leute wollen immer das, was sie von dir kennen, mit dem du erfolgreich geworden bist. Also warum solltest du deinen Stil nochmal ändern. Aber vielleicht nur eine Randnotiz.
0: Blattgold. Eine wunderbare Überleitung, Jo. Olaf Scholz, Phrasen statt Führung. In dem Spiegel schreibt Sabine renne ihre Kolumne. Der Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt seinem Stil treu. Vorsichtig taktieren, nichts Konkretes sagen und bloß keinen Ärger riskieren. Diese Methode ist dem Krieg an ihr Ende geraten. Am schlimmsten wird es, wenn Olaf Scholz versucht, über Gefühle zu reden. Am vergangenen Dienstagabend, als er offenbar von seinen Leuten vor die Presse geschickt wurde, weil der Druck wegen der deutschen Ukraine-Politik zu groß geworden war, stand er da, etwas bockig, und las Sprechautomatensätze ab. Zitat, wir spüren unendliche Trauer über die Opfer und auch das muss gesagt werden große Wut auf den russischen Präsidenten und diesen sinnlosen Krieg. Es sind solche Phrasen, bei denen Inhalt und Form auseinanderklaffen, die einen bedeutenden Gehalt vortäuschen wollen, die aber leer sind. Hat Sabine Renefanz recht?
1: Ja, leider. Ich sag jetzt leider, weil ich natürlich wie immer zur Differenzierung mahne. Also, bitte, ähm, bitte. Die deutsche Bevölkerung, die kann ja relativ schnell vom Bundestrainer zum Chefvirologen und dann zum obersten Verteidigungsexperten mutieren, und zwar jeder Einzelne. Ähm, also ob Scholz jetzt in Sachen Waffenlieferung alles richtig oder alles falsch macht, das können, glaube ich, die wenigsten von uns wirklich ernsthaft beurteilen. Das heißt nicht, dass man das nicht kommentieren soll und darf. Ich zumindest fühle mich nicht in der Lage zu sagen, diese schwere oder sehr, sehr schwere Lieferung an Waffen ist die richtige und die mittelschwere Waffe ist jetzt vielleicht die falsche. Also das, das würde ich mir nicht anmaßen, das beurteilen zu können. Dass aber Scholz in Sachen Kommunikation so ziemlich alles falsch macht, das liegt wiederum auf der Hand. Er ist die fleischgewordene Phrase. Da hat die Autorin natürlich recht. Und Scholz, und das ist eigentlich das Spannende, sagt im Grunde ja gar nicht so viel anderes als andere Regierungsmitglieder, Stichwort Baerbock und Habeck. Mhm. Also dem Versuch, auch Emotionen zu transportieren und dabei absolut emotionslos zu wirken, das ist fatal. Und das ist auch eines Bundeskanzlers, glaube ich, nicht würdig. Wir sehen jetzt gerade, dass dass das äh, zu heftigen Problemen führen kann, auch innerhalb der Regierung, auch innerhalb des Verhältnisses Deutschlands zum Rest der Welt. Das hat viel mit Kommunikation zu tun und wenn man dann gegenüber natürlich auch einen Zelensky sieht hm. oder äh, selbst den ukrainischen Botschafter, die mit einer Werbe und einer Überzeugtheit und auch mit einer Gestik und Mimik und einer Wortwahl überzeugen können, dann ist das natürlich jetzt für ihn ein echtes Problem und es wächst sich zu einem größeren Problem aus. Und ich glaube auch, dass es zu einem eventuell auch Problem innerhalb der Bundesregierung werden könnte demnächst.
0: Ja, Sabine Rennefanz ähm, schlägt ja am Ende ihrer Kolumne vor, ob es nicht vielleicht an der Zeit wäre, die Vertrauensfrage zu stellen, was verdammt früh käme im Laufe einer Regierungszeit. Das ist ja gerade mal, ich finde es ja eh interessant, also der Weg vor allen Dingen speziell der, der SPD binnen der letzten sechs Monate, ist ja wirklich, also von der Bundestagswahl bis jetzt ja quasi geehrt und gefedert. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Und das performative Problem von Olaf Scholz, das ist ja auf mehreren Ebenen. Zum einen ist ja dieses totale Auseinanderklaffen, von Inhalt und dem emotionalen Ausdruck, also auch dieses Stichwort Zeitenwende. Es ist ja mittlerweile eher schon eine Zeitenwende-Wende. Es wird ja eigentlich alles schon fast wieder zurückgenommen, was vorher so aus dem, aus dem Fenster gelehnt wurde. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich einen, einen Gutteil der SPD, bei dem man manchmal das Gefühl hat, sie senden direkt aus Putins Rektum. Deswegen haben sie dort auch wenig Empfangen und kriegen wenig von den aktuellen Nachrichten mit. Und deshalb macht es Scholz in seinen Entscheidungen auch manchmal so vergleichsweise wenig glaubwürdig, weil du immer das Gefühl hast, welche Informationen hat er, die er uns vor... Also hat er einerseits engen Kontakt mit Putin, der ihm möglicherweise wirklich schon mit einem Atomkrieg gedroht hat. Und deswegen... Kann Scholz, der vielleicht mehr weiß oder der definitiv mehr weiß als wir, nicht so agieren, wie er es gerne würde, weil er weiß, da sitzt im Kreml einer, der gesagt hat, wenn du jetzt noch einen Satz sagst, dann drücke ich auf den roten Knopf. Auf der anderen Seite hast du natürlich speziell innerhalb der SPD-Fraktion Mützenich und Co. ganz viele Altlinke, die äh, sich also vehement gegen Waffenlieferungen aussprechen. Das heißt, die muss er ja auch irgendwie noch einhegen. Er ist ja ohnehin jetzt nicht der Liebling äh, seiner Partei. Alles wahnsinnig schwer. Auf der anderen Seite hast du klar Melnick und Zelensky, die äh, vom Tode bedroht sind. Die haben... Etwas zynisch formuliert, natürlich auch nichts mehr zu verlieren. Die können rhetorisch komplett in die Offensive gehen, weil sie wissen, wenn wir das nicht tun, dann geraten wir auch schnell in Vergessenheit. Und die Gleichgültigkeit, äh, die Vergessenheit ist ja mit der größte strategische Partner von Putin. Also wenn wir vergessen, wenn wir uns nicht mehr für das interessieren, was in der Ukraine passiert dann hat Putin, ich will nicht sagen gewonnen, aber das ist natürlich ein ganz enormer Vorteil für ihn. Deswegen können sie natürlich rhetorisch richtig auffahren, was Scholz nicht kann, weil er viele Dinge offenkundig Gleichzeitig verhandeln muss, von denen wir oft auch gar nichts wissen.
1: Genau, deswegen sage ich auch, man muss sehr vorsichtig sein mit seinen harten Urteilen darüber, welche Entscheidungen da gerade getroffen werden im Kanzleramt. Einerseits, andererseits vermittelt er eben schon den Eindruck, was du gerade angesprochen hast, dass er die die Mütze nichts der SPD irgendwie noch einhegen will und gleichzeitig irgendwie noch als als Parteistratege vielleicht agiert. Das im Gegensatz zum Beispiel auch zu relativ direkten und harten Äußerungen des anderen Sprechautomaten auf der anderen Seite des Atlantik. Joe ja. Biden, der ist viel klarer in seinen Aussagen, der nennt Putin einen Kriegsverbrecher und äh, ist sofort bei, bei Waffenlieferungen vorne mit dabei. Ja. Dann könnte man ja auch sagen, wo, vielleicht hat er ja auch Kontakt zu Putin, vielleicht ist er auch bedroht vom roten Knopf. Also ich würde mal vermuten, dass Scholz und Biden in so einer ähnlichen Situation und auch in einem ähnlichen Informationssystem äh, stecken und trotzdem agieren beide sehr, sehr unterschiedlich. Also das kann man Scholz schon vorwerfen und selbst wenn das alles Stimmte und er wirklich bedroht wäre, dann könnte er auch sagen: Leute, passt auf, ich bin hier in einem Umfeld von Informationen, mir fällt es nicht leicht zu sagen, wir schicken da jetzt schwere Panzer rein, weil wir damit ein folgendes Problem haben könnten. Wenn er diese Sätze klar formulieren würde, dann könnte man sich an denen reiben, aber diese, diese Phrasen, die hin und her geworfen werden, die, die, die führen halt zu gar nichts. Die führen nur zu Missmut und wie wir auch gesagt haben in der eigenen Koalition. Noch ein letzter Punkt dazu, man muss ja auch sagen, warum ist denn Scholz eigentlich gerade da oben im Kanzleramt angekommen? Mhm. Man darf ja nicht vergessen, dass die SPD zu einem Großteil von Menschen gewählt wurde, nicht trotz Scholz, sondern wegen Scholz. Weil sie nämlich diese wischi waschi sprechautomaten die auch wir von Merkel schon kannten, die wollten sie ja wieder haben. Also die Deutschen haben ihn mehr oder weniger nun mal gewählt. Und jetzt merkt man, oh... In so richtig harten Krisen könnte aber diese Art der Kommunikation gerade falsch sein. Also ich glaube, da wird auch der ein oder andere Kritiker gerade sein, der vor ein paar Monaten noch gesagt hat, Scholz genau der Richtige.
0: Total, total. Das äh, impliziert ja übrigens auch, dass, ich schließe mich dieser Analyse übrigens vollumfänglich an, dass wir Deutschen eine, diese Art der Rhetorik und Kommunikation geschätzt haben, einpreisend, dass wir ja höchstwahrscheinlich keine schwere Krise mehr bekommen werden, Klammer auf, bis auf Corona, was ja auch bald vorbei ist, Klammer zu. Das bedeutet aber auch, dass natürlich ein Gutteil der Bundesbürger diese Eskalation mit Putin genauso wenig hat kommen sehen, wie ein Gutteil der politischen Kaste. Denn hätten wir das antizipiert, was wir, äh, Thorsten Körner hat es ja retro schlaumalerei genannt und hat damit natürlich völlig recht, also wir, die wir die Schröders, Gabriels, Merkels und Co. jetzt natürlich völlig zu Recht äh, von der Couch aus kritisieren, haben es aber offensichtlich auch nicht kommen sehen. Denn hätten wir es kommen sehen, hätten wir uns möglicherweise für jemand anderen entschieden. Vielleicht ja tatsächlich auch Baerbock oder Laschet, vielleicht war das Personal auch insgesamt einfach zu dem Zeitpunkt, als wir es wählen konnten. Ich sehe, wie du deine Mundwinkel...
1: <lacht> äh, äh, naja, also... Äh, ja. Ja. Zumal muss man ja auch sagen, Annalena Baerbock hat ja, das ist ja gar nicht lange her, dass sie auch Waffenlieferungen komplett genau. ausgeschlossen hat. Also es ändert sich halt viel in diesem Da Tagen. hat sich Habeck Und ja Umsohn. noch zum
0: Idioten gemacht, als er sagte, wir sollten genau. zumindest Waffen liefern. Und dann hat die grüne Fraktion ihn zurückgepfiffen, bis er irgendwann auch so weit war, zu sagen, ja, also vielleicht Steinschleudern, also irgendwas... Zwille Und jetzt sind die Grünen also
1: ganz vorne mit dabei, also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe, also die Forderung nach
0: schwerem Gerät ist ja wirklich gerade von den Irre, Grünen ne? sehr ja bemerkenswert. Ja. ja vor allen Dingen Toni Hofreiter, Marderpanzer Toni, dessen Profession bis dato eigentlich war, privat Pralinen zu ziehen und jetzt, er ist ja Rambo 1 bis 4. Das ist ja Wahnsinn. Aber
1: ja. Und die Kraus-Maffa ist applaudieren, ja. Und er wundert sich, muss sich ja auch logischerweise darüber wundern, dass er auf einmal die Rüstungsindustrie als seinen größten Freund hat an der Seite. Ganz neue
0: Dimensionen, in denen wir da her herumstochern.
1: Ganz weit vorne.
0: Ja, am Sonntag ist die Präsidentschaftswahl, beziehungsweise die Stichwahl in Frankreich und in der Süddeutschen gibt es einen Text der großartigen Julia Werner. Emmanuel Macron riecht hier noch jemand Moschus? Fragezeichen. Erst zeigt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Brusthaar, dann zieht seine Leibfotografin die Fotos zurück. Zu Unrecht. Eine kleine Bildanalyse aus dem Land von Olaf Scholz. Der Élysée-Palast färbt kaiserlicher auf seinen Bewohner ab als etwa das Bundeskanzleramt, weshalb man kurz dachte, Emmanuel Emmanuel Macron würde physionomisch wie so viele französische Präsidenten ins Napoleonische abdriften. Aber dann passierte das: Macrons Leibfotografin Soisic de la postete eine dynamische Fotoserie auf einem hängt Monsieur Président breitbeinig auf einem leicht angeranzten Ledersofa speckige Steckdose im Hintergrund backstage irgendwo in Marseille wir sehen ihn in einem derangierten Slimfit Hemd eine Manschette auf ein offener Knopf zu viel und mon dieu mit dichtem Brustpelz den die Franzosen gerne abschätzig moquette Teppich nennen und so war Macron plötzlich ein Moschus dünstender Rockstar, kurz nachdem die Crew das Groupie rausgeworfen hat. Ja, ähm, das war natürlich ein beeindruckendes Bild. Ich habe es auch gesehen, Macron mit offenem Hemd und wirklich dichtem Brustpelz. Und ich dachte auch kurz... Hoppla, so jemand äh, laminiert normalerweise Scheidungsurkunden oder äh, schickt Instagram-Videos direkt von der Tankstelle mit diesem offenen Hemd. Aber es war dann äh, tatsächlich Macron. Ich war beeindruckt von diesem Bild. Wie erging es dir? Hast du es gesehen oder wurde es so schnell gelöscht, dass du es nicht sehen konntest?
1: Nee, ich habe es tatsächlich auch gesehen, ähm, und ich fand auch diesen Text über das Bild, ähm, wirklich gelungen, äh, allein die Tatsache, dass jemand eine Haus- und Hoffotografin Wahnsinn. hat. Mit diesem Namen. Die de la Moissonne oh, heißt. Toll. Das muss man sich mal vorstellen. Ich gehe in meiner zynischen Art davon aus, dass die Haus- und Hoffotografin von Olaf Scholz wahrscheinlich Gertrude Müller oder so Denk heißt. Ich mal. Äh, die wahrscheinlich auch ganz andere Fotos macht. Und Macron hat ja dann Merkel danach auch
0: war Herr Linde Kölbel. Das, also, das ist eine tolle Fotografin, aber halt, so klingen sie da Ich eigentlich. wollte gerade sagen, also
1: nichts gegen äh, deutsche Fotografinnen. Wir haben bestimmt tolle Fotografinnen, die auch tolle Porträts von Regierungsmenschen machen können. Äh, ja. ne? Das war jetzt nur, wie gesagt, ein kleiner zynischer Abschlenker. Aber Soisic de la Moissonnaire, <lacht> natürlich macht die auch solche Fotos. ist ja vollkommen klar. Äh, Macron hat ja gesagt, das Foto hat er vielleicht ein bisschen mhm. zu eilfertig freigegeben. Und es wurde ja dann auch gleich wieder zurückgezogen. Aber offenbar spielt das in, in Frankreich, wenn ich das richtig beobachtet habe, gar keine so riesige. Und das, obwohl wir kurz vor der Entscheidung zur Präsidentschaft stehen. Also wir erinnern uns an den Steinbrück-Mittelfinger. Ja. Das war zwar eine andere Aussage, muss man auch sagen, aber das hat Steinbrück damals das Genick mitgekostet. Und offenbar spielt so ein Foto aber in, in Frankreich gar keine so eine Riesenrolle. Vielleicht, weil die Franzosen derlei Posen besser gewohnt sind als wir. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es ja schon ganz schön edgy, wenn irgendwie der Wirtschaftsminister unrasiert und so leicht ja. verbeult im Heute-Journal sitzt, dann, oh, das ist schon was awesome <lacht> mit dem los. Aber in Frankreich
0: scheint das irgendwie normal. Naja, also ich bin ja jetzt gerade an diesem Wochenende in Paris gewesen. Ob jetzt Paris immer repräsentativ für ganz Frankreich ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, insgesamt kann man das schon sagen. Es ist einfach ein das lustbegabtere Land und in dem ist ein solch offenes Hemd womöglich dann irgendwie auch eine Botschaft an die Bevölkerung. Schaut mal her, ich mag vielleicht das elitäre Arschloch sein, aber ich habe halt eben auch mal das Hemd offen und fletze mich auf der Couch. Und da gibt es einen gewissen Link zum einfachen Bürger, der am Ende eines langen Tagesaussatz, so, ich mache mir jetzt noch eine Dose Bier auf oder beim Franzosen wird es da vielleicht möglicherweise zumindest eine Flasche sein und ähm, ja, vielleicht ist es wirklich so ein kurzer Wink, hey, guck mal, ich bin auch irgendwie doch auch einer von euch. Aber hattest du den Eindruck, er sah aus wie
1: einer von, von, von den einfachen Menschen? Ich habe hab den Eindruck gehabt, er sah mehr so aus wie so ein Gigolo, also so ein Edel-Gigolo, dann doch wieder ein bisschen...
0: Bisschen auch mit drin, oder?
1: Ja. schon
0: Ja, also ich muss sagen, wenn man so den ganzen Tag im Internet verbringt, dann öffnen sich die Augen ja relativ selten weiter als normal. In diesem Moment war ich aber auch mal ganz gut so, hui, aber... ja, klar. Und
1: ich muss auch sagen, ich kann mich natürlich leicht über diese Insignien dieser traditionellen Männlichkeit lustig machen, also über Brusthaar oder Vollbart, weil ich selber mit ihnen gar nicht aufwarten kann. Ne? Also im Gegensatz zu Atze ja. Schröder oder dir ist halt mein Oberbau, der sieht aus wie so eine besonders sauber Gelenk Wobei Vorbei, äh, so, also viel,
0: so viel Offenheit sei gesagt, Atze Schröder verfügt äh, Stand jetzt über keinerlei Brusthaar und er befindet sich ja mittlerweile auch in einem äh, Altersstadium, in dem er die Haare ja dann auch langsam abgewetzt werden und nicht mehr nachkommen. Bei mir ist es so, zum äh, Rasieren <lacht> ist es ein bisschen zu viel. Ja, auch, ja, nee, also ich bin da so mittendrin, also es ist jetzt, ich kann das Hemd offen lassen, das wird jetzt höchstwahrscheinlich keine macronschen Erregungszustände auslösen. Ähm, aber dieser Text, der äh, erinnert ja auch an Menschen wie Sean Connery, an Burt Reynolds, an Tom Selleck, a.k.a. Magnum. Das sind ja auch, ähm, sagen wir mal, geistig-erotische Ziehväter von Macron. Und es appelliert ja vielleicht auch in, in gewisser Hinsicht an die gute alte Zeit. So wie ich ja nochmal, Stichwort Paris, mir ist an diesem Wochenende auch wieder klar geworden, wann immer ich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten von der Schönheit Europas geschwärmt habe, möglicherweise hatte ich da immer schon Paris im Hinterkopf ohne diese Stadt vorher jemals besucht zu haben. Das ist das Verrückte. Ich hab, bin ja letztes Jahr erst zum ersten Mal in meinem Leben in Paris gewesen und dachte, bist du eigentlich komplett bescheuert, dort nie gewesen zu sein? Was für eine wundervolle Stadt. Und das ist wirklich das gute Europa. Und an dieser Stelle sei dieses persönliche Urteil auch noch erlaubt. Da wird mir noch mal doppelt bewusst, wie unfassbar behämmert man sein muss, wenn man sich freiwillig für ein Reiseziel wie beispielsweise Dubai entscheidet. Wissend, dass eine Stadt wie Paris gerade um die Ecke ist. Ja, ich weiß, in Dubai hat man immer stabil 45 Grad und Sonne. Das ist schön, keine Frage. Aber Paris bei 19 Grad und leichter Bewölkung, so schlecht ist das auch nicht.
1: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
0: Ja, zumindest noch bis Sonntag. Also ich bin wirklich durch die Stadt spaziert und dachte so zwischenzeitlich, ist es möglicher, wir haben uns doch gerade erst kennengelernt, müssen wir uns möglicherweise schon für immer voneinander verabschieden oder zumindest für die nächsten fünf Jahre, sollte Le Pen Gewinnen. Ja und das
1: ist das Schlimme, ne? wir hatten ja vor fünf Jahren schon mal diesen kleinen Schockmoment, dass Le Pen äh, äh, dann in der letzten Runde war und da waren sich auch alle sicher, dass wird Macron schon für sich entscheiden, da sind sich mhm. dieses Mal auch wieder fast alle sicher, aber wir haben ja. ja in den letzten Jahren so viele Umschwünge, wir haben Trump erlebt, wir haben einen Brexit erlebt, mhm. bei all diesen Sachen haben alle, alle sagen wir mal entscheidenden Experten und Expertinnen vorher gesagt, das wird nicht passieren. Ja, ja, das ist jetzt ein kleines Aufbäumen, aber macht mal nicht die Pferdescheu, das wird nicht passieren. Und es ist alles passiert. Ja, das ist richtig. Ähm, wir hatten auch nie gerechnet, dass wir ein weltumspannendes Seuchenvirus äh, haben. Wir haben auch nicht ja. damit gerechnet, dass ein Krieg in Europa ausbrechen konnte. Also, wir dürfen das alles nicht ausschließen, das wird wirklich spannend, wobei die Tendenz Richtung Macron natürlich da ist und das wäre im Sinne der europäischen Idee auch wirklich wünschenswert.
0: Ich verlasse mich äh, eigentlich einzig und allein auf die Analyse des äh, großartigen Nils Minkma, der hatte nach dem TV-Duell am Mittwoch gesagt, okay, Macron hat es nicht ganz geschafft, äh, seine Arroganz äh, zu überspielen, äh, Le Pen wiederum hat es nicht ganz geschafft, ihre komplette Inkontinenz, äh, Inkontinenz, ja, also, lassen wir das einfach drin, Inkontinenz. <lacht> Wir wissen, was du meinst. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer weiß. Es ist, ich möchte an dieser Stelle dazu sagen, es ist Freitagnachmittag. Wir, sind, wir haben alle eine lange Woche hinter uns. Aber gut, ähm... Und er hatte gesagt, wir haben so, gerade alle ein
1: paar Tage Paris hinter ey, ohne, uns, aber noch nicht so Ohne Witz wirklich. <lacht>
0: <lacht> aber er hatte gesagt, es wird wohl reichen und dann, dann verlasse ich mich mal drauf. Es ist übrigens absurd, ne? In Paris springen gerade gleichzeitig herum Oliver Polak, Laura Karasek, Familie Lobo und Jasmin Embarek. Alle in Paris. Also wenn da jetzt zufällig, ja, oder hast du die
1: alle zusammengebracht?
0: Nein, zufällig zufällig. Das Ist, ist das nicht ]artig. verrückt? Wir sind wieder hier in Deutschland. Das, ist doch, das stimmt doch was nicht, oder? Naja, vielleicht liegt es auch daran, das muss man auch sagen, man kommt ja mit
1: nach Paris relativ gut von fast allen Teilen Deutschlands mit dem Zug. Ja. Das ist einfach, einfach ein adäquates Reiseziel. Ja. Ne?
0: ja, das werde ich auch demnächst machen, wenn ich den Kölner Treffen wieder moderiert haben werde im Juni. Dann bin ich ja bereits in Köln. Also was hält mich davon ab, am Samstagmorgen zu sagen, so Freunde, jetzt von Köln vielleicht einfach mal in eine richtige Stadt. Ne?
1: <lacht> Liebe Kölner, auch für Sie ein schönes Wochenende. Äh,
0: meine liebe Freunde, ich weiß es doch, wenn ich in die Stadt einfach unter sehe da krieg ich Tränen in den Ohren, da sehe ich noch Willy Milovic hier, das Denkmal von dem Will. Komm. Papala Paparazzi. Barbara Streisand wird am äh, Sonntag 80 Jahre alt. Fucking hell gibt's doch gar nicht. Jack Nicholson 85, Barbara Streisand äh, 80. Ähm, ich bin jetzt also kein. Wie, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, wie hm, wie drücke ich das jetzt aus? Also kann man ohne eine Regenbogenfahne vom Haus hängen zu haben eigentlich Fan von Barbara Streisand sein, um mich jetzt immer im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis mal so umzuschauen?
1: Ja, ich weiß. Was Habe ich dir jetzt eine problematische
0: das doch... Rampe gebaut? ne? Ah, da kommt ah, da jetzt mal ich wieder verstehe. rauskommen. Bisschen Klischeeblatt. Ich
1: durfte ja vor kurzem auch mal drei Urlaubstage verbringen und war in einer Bar und da kam dieses. Ihr größter Hit sagen. Fand ich so toll und deswegen habe ich eine sehr sehr, sagen wir mal, positive Verbindung zu Barbara Streisand, weil ich den Song echt mag. Ich weiß, er hat mit ihr eigentlich nicht viel zu tun, aber trotzdem ist ja Barbara Streisand eher positiv konnotiert. Wir kennen auch das Barbara Streisand Medienurteil von damals. Das ist ja vielleicht der Barbara Streisand-Effekt, das ist ja eigentlich vielleicht das, was von ihr bleiben wird, falls sie mal nicht mehr da sein sollte. Der Barbara Streisand-Effekt, das ist ja für, für uns Medienfuzis irgendwie eine ganz relevante Sache. Vielleicht sogar noch mehr als ihr eigentliches Werk.
0: Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu vielen auf die Füße getreten habe. Nein, also ich, ähm, ein paar Songs von ihr kenne ich natürlich auch. Memories und äh, sie ist ja eine großartige Sängerin. Unter anderem, äh, was ich in meiner Spotify-Playlist immer wieder habe, ist äh, Guilty zusammen mit Barry Gibb. Ne? und äh, also super, nein, es gibt wirklich ein paar tolle Barbara Streisand Songs, bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich äh, schätze sie sehr unter anderem, ist ja auch ihr cineastisches Övre äh, gar nicht so gering zu schätzen unter anderem ist Was Doc von 1972 toller Film und der ähm, unterschätzt, kann man ja gar nicht sagen, weil der hat glaube ich sogar diverse Oscars gekriegt Herr der Gezeiten mit Nick Nolte damals einer der Filme, bei deren Ende ich äh, geweint habe, ich hatte Tränen in den Augen, so ein schöner ja, Film ja, ja. könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken, ist schon wieder viel zu so lange her, was mir und jetzt wird es noch mal richtig problematisch. Was ich nie so ganz verstanden habe, ist, dass Barbara Streisand ja im Laufe der letzten 10, 15 Jahre ja nun auch schon diverse Operationen hinter sich hat im Gesicht. Lediglich die Nase, die ließ sie immer unverändert. Das ist ein interessantes Selbstbild. Die weitere Analyse all dessen <lacht> überlasse ich jetzt unserem aufmerksamen Publikum, aber ich möchte wirklich nochmal dick unterstreichen, ich finde diese Korrekturen am eigenen Gesicht und den Fokus, auf was da so der Fokus gelegt wurde, finde ich einfach interessant. Den Rest bitte machen Sie einfach selbst und googeln Sie an dieser Stelle auch nochmal den Streisand-Effekt. Das ist ja wirklich äh, auch sehr, sehr spannend. Übrigens nicht zu verwechseln mit Manuela Schwesig, das ist der Stralsund-Effekt. Aber das ist nochmal was, noch was ganz anderes.
1: So viel nochmal zum Thema äh, Rücktritte. Da schließen oh, wir wieder ja. den Kreis vom Anfang dieser Folge. Ich
0: glaube, da wird auch noch einiges passieren. Ich glaube, das ist noch, äh, noch lange nicht vom Tisch, dieses Thema.
1: Da bin ich mir. Die SPD, also die hat wirklich jetzt sehr, ich, ich will gar nicht das Wort in den Mund nehmen eigentlich, weil das gerade natürlich ganz anders konnotiert ist, aber die SPD kämpft wirklich an vielen Fronten äh, in diesen Tagen, sowohl mit ihrem Bundeskanzler, als auch mit äh, Manuela Schwesig, äh, als auch mit den Alt-SPDlern. Warum Sigmar Gabriel ständig äh, in irgendwelchen Talkshows zu Wort kommt, ist mir auch noch nicht ja. ganz Einleuchtend. Also die SPD hat schon ordentlich jetzt zu kämpfen nach diesem Riesenaufschwung, nach der Bundestagswahl. Äh, muss man jetzt, glaube ich, da sehr, sehr aufpassen, dass sich da nicht das ein oder andere Kapital wieder in sich selbst auflöst und zerbröselt. Das
0: ist allerdings richtig, weil du gerade Sigmar Gabriel ansprachst. Es äh, gibt ja in der Süddeutschen einen tollen Text von Cornelius Polmer, der sich nochmal beschäftigt äh, mit der neuen, äh, schon wieder diesem Wohlfühlklima in deutschen Talkshows, weil man sich an den Krieg gewöhnt hat und jetzt schon wieder langsam so aus der Bequemsthalle. Heraus verschiedenste Positionen zum Krieg entwickelt und er spielt unter anderem auf den Auftritt von Sigmar Gabriel an, der zugeschaltet war bei Maybrit Ilna, offensichtlich irgendwie aus einem Restaurant heraus, woran man auch merkt, dass so die Dringlichkeit äh, der Debatten jetzt auch schon wieder eine ganz andere. <lacht> eine Note bekommen hat mhm. und die Überschrift dieses Textes ist wirklich sensationell gut, er schreibt einfach nur in der Ukraine explodieren die Granaten in Goslar bei Gabriel klappert das Geschirr, also das ist ja wirklich stell dir vor, es ist Krieg und man redet schon wieder darüber, wie über jedes andere Thema im Talksalon, bei Ilna verblasst der Schrecken, zurück sind die starke Meinung und ein Ex-Außenminister mit mäßigem Gespür für Stil ja, das fasst es glaube ich relativ gut zusammen Wobei das
1: natürlich ein generelles Problem in der Medienlandschaft jetzt äh, anspricht, was ich selber auch in meiner eigenen Arbeit merke. Also wir haben jetzt zum Beispiel, äh, habe ich gerade äh, in diesen Tagen eine, eine Doku fertig gemacht für Aspekte äh, über soziale Medien und über Facebook zerschlagen oder ja, nicht. Also genau. wirklich wahnsinnig spannender Film, glaube ich, der demnächst kommt. Und natürlich haben wir uns auch gefragt, inwieweit kann denn das Thema Ukraine und Krieg, das ist natürlich bei sozialen Medien durchaus, liegt es auf der Hand, dass es das irgendwie vorkommen kann, aber inwieweit, wie groß muss das das gemacht werden. Wie weit, fragt man sich natürlich auch, ist ein Publikum noch in der Lage, weitere ähm, Ungeheuerlichkeiten dieses Krieges aufnehmen zu können? Inwieweit will man auch als Publikum, weil wir sind ja auch alle selber Publikum, inwieweit müssen wir auch mal abschalten?
0: Massengrabmüdigkeit? Müdigkeit? Mal, ja, also
1: so, so zynisch das klingt, aber die Abstumpfung ist ja da. Und die Tatsache, dass die Leute auch gerne mal einen Bergdoktor gucken wollen, das kann man ihnen auch nicht zum Vorwurf machen, will ich damit sagen. Also ja. ich will damit sagen, als Medienschaffende und als Medienunternehmen haben alle damit zu kämpfen, wie kriegen wir das hin, die Aufmerksamkeit für die Ukraine möglichst hochzuhalten. zu halten. Ja. Weil du hast es vorhin absolut richtig gesagt. Wenn diese Aufmerksamkeit erstmal weg ist, siehe Afghanistan, dann ist den Menschen vor Ort überhaupt nicht mehr geholfen. Äh, gleichzeitig wissen wir auch, es spielen auch andere Themen in unser aller Leben eine Rolle. Und jetzt muss man sich fragen, wie und wo auf der Prioritätenliste muss man da hin und her schieben. Total. Und ja. darf es eine Talkshow geben, die sich mal nicht mit der Ukraine beschäftigt? Also diese Frage muss man sich stellen. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich, also das hat jetzt mit Sigmar Gabriel aber nichts zu tun gehabt, sondern ich habe das ja nur zum Anlass genommen, mal ein bisschen weiterzudenken.
0: Ich stimme dir da natürlich komplett zu. Ähm, so halte ich. Um jetzt mal das Beispiel Bergdoktor zu nehmen, also die Existenz eines Bergdoktors für mindestens genauso wichtig wie eine substanzielle Talkshow zum Thema Krieg in der Ukraine, bei der dann auch im besten Falle was bei rumkommt. Also was weiß ich, beispielsweise die Landsendung vom gestrigen Donnerstag war sehr erhellend, aber auch zum Beispiel Studio Schmidt mit Tommy Schmidt und Jasmin Mbarek hat auch einen großen Erkenntnisgewinn geliefert. Diese Dinge, die schließen sich ja gegenseitig gar nicht aus, sondern im Zweifel befruchten sie sich sogar gegenseitig. Also eine deutsche Bevölkerung, die sehr aufmerksam ist und auch emotional involviert, was die Ukraine, die Situation der Geflüchteten angeht, braucht auch dringend Let's Dance, um mal kurz davon absehen zu können und sich emotional zu entlüften, um dann auch wieder in der Lage zu sein, dieses Elend aufzunehmen mit der nötigen Emotionalität. Also diese Dinge stehen überhaupt nicht im Widerspruch, sondern im Gegenteil. Ähm, also auch diese diese totale Blödheit und Banalität, also sagen wir jetzt mal, Dschungelcamp und Tagesthemen, das sind Dinge, die gehen extrem gut, ähm Hand in Hand und helfen sich auch im, im gegenseitig. Insofern ist
1: der Bergdoktor der Sylturlaub des kleinen Mannes.
0: <lacht> ja, wobei beim Bergdoktor deutlich weniger dubiose Gestalten rumlaufen. Außerdem hat natürlich auch der Bergdoktor hat keine Verteidigungsministerin, die im Hintergrund durchs Bild läuft und sagt dann wir mal, äh, wo kriegt man denn hier jetzt nochmal so, eine, so diese, diese schönen weißen Kältchen vom Moet? Ne?
1: <lacht> vom Moet, genau. Ja. Und dieses Salz kann man das hier auch kaufen. Oh, ja.
0: Wahnsinn. Was ist denn da schiefgelaufen? Vater von Rihannas Kind, A$AP Rocky nach Schießerei festgenommen, das berichtet NTV. Rihanna erwartet gerade ein Baby von A$AP Rocky, doch so wie es aussieht, könnte das Kind mit einem Vater im Gefängnis zur Welt kommen. Der Rapper wird in Los Angeles festgenommen, ihm wird vorgeworfen, im Streit auf einen Bekannten geschossen zu haben. Ja, das soll am Abend des 6. November 2021 in Hollywood passiert sein. Also A$AP Rocky war mit zwei weiteren Personen unterwegs, dann gab es einen Streit mit einem Bekannten und dann hat er auf ihn geschossen. Das Opfer habe leichte Verletzungen erlitten und sei medizinisch behandelt worden. Zitat, nach der Schießerei flohen der Verdächtige und zwei weitere Männer zu Fuß aus der Gegend, erklärt das LAPD. Ähm, da würde ich jetzt natürlich als äh, Fan und äh, hip hop Afficionado der frühen 90er würde natürlich sagen, äh, Classic-Gangster-Rap, das gehört ja in gewisser Hinsicht da ja auch zum guten Ton, trotzdem muss ich sagen, finde ich es immer noch erstaunlich, dass man sich mit einem Bekannten streitet und die dann einfach, auf den dann ein paar Mal geschossen wird. So. Ja, ist vielleicht auch milieubedingt, aber man muss ja trotzdem nochmal mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass das ja jetzt bei uns eher selten passiert, wenn man sich streitet.
1: Ja, zum Glück. Also man hat ja den Eindruck, hä? Wie, hä? Ja. Also wie du selber gesagt hast, das war früher in, in Hip-Hop-Fanschaften natürlich die normale Gepflogenheit, dass da Schüsse gefallen sind. Aber man denkt jetzt, wirklich? Ja. Also sind wir immer noch im Jahr 2022? Es hat so ein bisschen was von dieser, wir wollen alle zurück ins schöne, wohlige Heimlege, in die Bergdokter-Mentalität. Das ist wahrscheinlich für Hip-Hop-Fans, wir müssen wieder schießen, damit sich alles so
0: ein bisschen anfühlt wie früher skurril, will ich das Ganze besprechen. Hat Olaf Scholz Ace Brocky schwere Waffen geliefert? Das ist doch die Frage, die dahinter steht. Da sind sie einfach möglicherweise bei der falschen Person gelandet. Und jetzt <lacht> 550.000 Dollar Kaution für dieses Geld ist A.C. Brocky erstmal wieder freigekommen. Der Mann hatte ja auch schon häufiger Probleme mit der Polizei. Unter anderem ist er 2019 nach einem gewalttätigen Vorfall in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt worden. Also er hat in Stockholm einen Mann auf der Straße zusammengeschlagen mit vier, ich glaube ein paar anderen Personen zusammen oder so. Und dann saß er in UH und damals war es ja so, dass Donald Trump sich höchstpersönlich um die Freilassung von ASAP Rocky bemüht hatte, das ist wahrscheinlich das einzige Mal im Leben von Donald Trump, dass er jemals was für einen Schwarzen getan hat oder es zumindest versucht hat, also das ist äh, Wahnsinn und mit diesem Mann bekommt Rihanna ein Kind, ich bin entsetzt, nicht zuletzt deshalb, weil ich äh, Rihanna äh, über alle Maßen verehre. Und bin geschockt. Ja, 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 geschockt sind wir alle. Ich will nur ein, ähm, eine Empfehlung an der Stelle
1: ja. geben äh, Die sehr hochwohlgeschätzte Samira El-Wazil hat in ihrer Spiegelkolumne über Riannas Bauch geschrieben. Mit der Überschrift, Riannas Bauch ist politisch. Und hat die Frage gestellt, inwiefern die Gesellschaft ein Anrecht darauf hat, überhaupt über Schwangerschaften in welcher Weise auch immer zu mhm. urteilen. Und sie hat einen wirklich sehr erhellenden Text. Und ich glaube sogar noch erhellender als die Auswirkungen des, des, des Rappers vielleicht im Zweifel, äh, einen hellenden Text darüber gesprochen, wie wir mit Schwangeren in der Öffentlichkeit umgehen und was das eigentlich über uns und unsere Gesellschaft sagt. Und da kommt Rihanna... das ist ja die Quintessenz? Ja. Wenn du einen Text von Samira kennst, dann weißt du, so leicht auf den Punkt bringen kann man das nicht. Das ist immer sehr, sehr differenziert. Ja, das ist Zu Recht. recht. Und ja. so, das ist auch gut so. Im Endeffekt ist es ein Plädoyer dafür, Frauenkörper, auch ohne Schwangerschaft, eben nicht politisch zu betätscheln oder zu bewerten oder zu normieren. Und nur weil... Rihanna jetzt gerade schwanger ist, ist es noch keine Nachricht als solche. Dass sie mit diesem Menschen zusammen ist, ist vielleicht eine größere Nachricht, aber Rihannas Schwangerschaft an sich ist noch kein Grund, darüber zu reden, zu berichten oder sich sogar ein Urteil zu bilden.
0: Das stimmt, nur wenn man natürlich wie Rihanna eine Style-Ikone ist, die Zeit ihres beruflichen Lebens auch immer für eine gewisse Exaltiertheit stand dann kommt man natürlich nicht umhin, diese körperliche Ausnahmesituation zumindest zur Kenntnis zu nehmen, was man dann selber daraus macht, das ist natürlich nochmal etwas anderes, was glaube ich, gut an der, also gut an der, <lacht> gut an der, ich vervollständige diesen Satz jetzt trotzdem, was was gut an der öffentlichen Schwangerschaft von Rihanna ist, ist ja offenkundig, dass sie eben nicht in der klassischen Umstandsmode der 80er, die ja immer eher so verschämt die Schwangerschaft Christoartig äh, verdeckt hat, sondern in diesem Falle wird es ja gefeiert, ähnlich wie das Beyoncé damals auch getan hat. Also die waren ja irgendwo zwischen Popstar und Fruchtbarkeitsgöttin und im Grunde genommen hat die ganze Welt sich mit ihnen und es äh, gefeiert, dass diese tollen, in jeder Hinsicht tollen Frauen sich reproduziert haben und das optisch ja dann entsprechend auch unterstützt haben. Also Verschämtheit, ob der eigenen Schwangerschaft, konnte ich da nicht erkennen. Ich wüsste aber auch nicht, wie man so etwas negativ beurteilen könnte. Also, ich, also in meiner Welt findet das ja nicht statt, dass irgendjemand sagt die ist ja schwanger. Also das wüsste ich jetzt nicht. Aber gibt es möglicherweise.
1: Genau, gibt es möglicherweise. Und allein, also ich glaube, der Appell richtet sich dann auch mehr an die Menschen, die sich überhaupt ein Urteil darüber bilden wollen, obwohl es sie eigentlich gar nichts angeht. Also Samira El-Basil hat so ein bisschen die Verwirrung aufgeschrieben. Es ist aber auch verwirrend, sagt sie, einerseits gilt das vermehrt euch immer noch als erstrebenswert. Andererseits äh, echot auch immer noch dieser Mythos der eigentlich doch keusch zu seienden Frau hinterher. Also muss man irgendwie dann mit dem Bauch? Wie muss man da jetzt umgehen? Mhm, ist ja. das jetzt feministisch, wenn man seinen Bauch zeigt, oder ist es gerade nicht? Die Frage, die sich daran anschließt, ist natürlich: Welches Recht hat eine Gesellschaft oder haben Kommentator*innen überhaupt, sich ein Urteil mhm. darüber bilden zu dürfen? Und sie haben natürlich kein Recht.
0: Ich wollte gerade sagen: wie so, wie, so, wie so häufig, äh, wahrscheinlich zu 93 Prozent, kann das Urteil nur lauten: Lass sie doch einfach machen und halt die Schnauze. So. genau. Ja, das ist ja ganz gut. Übrigens, Glückwunsch an dieser Stelle, Samira El-Wazil, für. Ja, also. sehr gerne. <lacht> Glückwunsch an dieser Stelle zu diesem Kommentar. <lacht> <lacht> Glückwunsch an Samira El-Wazil für Erzählende Affen nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis. Also natürlich völlig. Zusammen mit Friedemann Kahn. Genau, völlig berechtigt natürlich, aber man äh, kann es ja trotzdem positiv bemerken. Und jetzt, wo wir sowieso schon gerade so knietief in der äh, Reproduktion äh, uns befinden, dann bleiben wir doch auch gleich dabei gar nicht in die 100 die Seite schreibt baby born with two penises has larger one shopped off by doctors da sind wir natürlich nichts anderes als entsetzt ja a boy born with two penises had to have one removed and doctors chose to take off the larger one the child from brazil was one of the rare infants born with a second appendage and its removal was documented in a new medical journal report ja es kommt nun wirklich ausgesprochen selten vor also einmal in einer million dass ein Kind äh, über zwei Penisse verfügt und äh, die Ärzte haben im Grunde genommen den, ja, wie soll man sagen, den kürzeren gezogen und haben gesagt, wir schneiden jetzt einfach den längeren ab. So, das Kind hat zwei Penisse und die Doktoren sagen, ja, welchen nehmen wir denn denn bei? Ja, dann nehmen wir doch den längeren. Also, tut mir leid, aber als Mann, wenn ich eine solche Meldung höre, da bin ich natürlich erschüttert, erschüttert, also wie kann man denn, das gibt's doch gar nicht. Für mich die schlimmste öffentliche Kastration seit Will Smith und Jada, aber das nur am Rande. Wie kann man denn, jetzt gibt es dafür natürlich eine Erklärung, muss man sagen. Es ist wohl so.
1: Also ich, mu ich muss doch sowieso sagen, ich, hö ich höre dir zu und wir können uns ja auch. Merkst du, über, wie über, ich über mich wie quäle? Merkst du,
0: wie ich mich quäle? Ja,
1: ja, ich bin auch immer hin und her gerissen. Sollen wir das Thema
0: jetzt wirklich, ja. können wir überhaupt, haben wir eine Chance, irgendeinen Gewinn zu Entschuldigung, jetzt zwei Oder Männer auch nicht mehr, ich verstehe, wie Wut und Ärger sich regt, wenn zwei Männer sich über Schwangerschaft von Frauen unterhalten, ja, oder über Frauen in der Politik oder von mir aus auch über Transrechte, aber wenn es jetzt darum geht, dass ein Mann in seinem frühesten Stadium über zwei Penisse verfügt und einer wird abgeschnitten und es ist ausgerechnet der längere von den beiden dann nehme ich mir das recht raus mit einem anderen Mann darüber zu reden du willst ja jetzt wohl dich nicht hier rausstehlen aus dieser nein Zeit. nein nein nein
1: ich habe ich habe nur das Gefühl wir also, wir also wir können da keinen guten Stich machen also in einer Zeit in der die ja die Ärzte
0: haben auch äh, keinen guten
1: Stich getan sie haben aber genau du wolltest gerade ansetzen sie haben den äh, längeren Penis abnehmen müssen wollen weil der andere Penis das ist ja auch schön, wenn man die Auswahl ja. hat, weil der andere Penis eine größere Hoffnung auf Funktionalität hatte. Also dass, dass dann, das, äh, dann das Baby, das ja dann irgendwann mal ein Mann werden könnte, ja. dass der Mann eben im, in seinem fortgeschrittenen Alter mit diesem Penis zurechtkommt. Das ist richtig. Und mit dem anderen Penis wäre er wahrscheinlich nicht zurechtgekommen.
0: Aus funktionalen Gründen. Genau, der längere hatte zum Beispiel Probleme beim Urinieren. So. Und dann haben sie den abgenommen. Jetzt ist äh, der Kürzere wiederum, der hat aber auch nur eine Erektionskammer. So, also das heißt, es kann auch zu einer erektilen Dysfunktion kommen. Das heißt, sie haben ihm... Also Schlimm genug. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte der Längere denn theoretisch eine Erektion bekommen können, während ähm, er nur nicht richtig urinieren kann, während der Kürzere jetzt urinieren kann und keine richtige Erektion bekommt? Ist das jetzt auch schon geklärt?
1: Ich habe den, diesen Text, das ist ja ein wissenschaftlicher Text schon, also, also ein populärwissenschaftlicher War mir wichtig,
0: Text, dass wir noch ein bisschen die, Wissenschaft äh, hinten einfügen.
1: Ja, das finde ich auch gut. Das gehört ja auch zu so einer Wochenendbeilage absolut dazu. Ähm, ich glaube, es ist eben nicht geklärt. Und ich höre aber aus deiner Frage heraus, ja. vollkommen berechtigte Frage, wäre es nicht schlau gewesen, den einen zum Urinieren und den anderen für die Schwellkörper vielleicht parallel zu lassen? Die Frage ist, meine ich auch ganz ernst, ist, glaube ich, gar nicht geklärt. Wahrscheinlich ist es einfach nicht Usus, dass man mit zwei Penissen durchs Leben geht. Ich um ehrlich zu sein, es ist so selten der Fall. Also ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe es tatsächlich auch, nachdem ich den Text gelesen habe, habe ich mal gegoogelt und habe keinen Fall gefunden. Vielleicht gibt es das ja aber.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also im, im Zweifel bekommst du natürlich sofort eine eigene Sektion bei Ex-Hamster mit dieser ganz besonderen körperlichen Ausprägung. Und wenn eine Zeit FF bereit ist, für Männer mit zwei Penissen, dann ja wohl jetzt unsere, die äh, für die unterschiedlichsten Spielart der menschlichen Natur und äh, wir verfügen derzeit über, glaube ich, grob 72 verschiedene Geschlechter, da wird ja wohl auch für einen Mann mit zwei Penissen noch Platz sein. Den einen nimmt man dann einfach für Festivals oder, für, oder vielleicht für den einen Teil des Festivals und den anderen halt für den anderen. Das muss ja wohl drin sein. Und abgesehen davon, wie kann man denn, nehmen wir mal an der längere, wäre der beeindruckendere, aber der nicht funktionsfähige. Während der kürzere einigermaßen funktionsfähig ist, aber nicht so beeindruckend ist. Passt es nicht zu unserer Instagram Zeit viel besser, dass man sich immer für das entscheidet, was besser aussieht, beeindruckender ist, aber überhaupt nicht funktioniert. Weil das doch letzten Endes doch genau unserer Welt der Zeit äh, entspricht, in der man halt einfach nur optisch einigermaßen überzeugen muss, ob das, was dahinter ist, nicht auch nur ansatzweise funktionsfähig ist, interessiert doch sowieso niemanden. Dafür gibt es ja auch im Zweifel Beutel oder so.
1: Das basiert natürlich aber auf der Annahme, dass ein längerer Penis ein beeindruckenderer Penis ist, was ja nun mehrfach schon widerlegt wurde, wie alle Wissen. Ja, also richtig, ich komme
0: aus dem Ruhrgebiet, ich bin, ich bin im Ruhrgebiet Mitte der 80er Jahre äh, <lacht> sozialisiert worden. Du musst auch verstehen, dass diese sehr primitiven äh, Insignien <lacht> der Macht des Mannes in meiner Welt natürlich immer noch zählen, das ist ja wohl klar.
1: Das ist ja auch vollkommen, äh, also ich kann das nachvollziehen, ich muss das natürlich kritisieren, aber ich kann das nachvollziehen, nein, ich bin ja auch nicht penislos. Ja glücklicherweise möchte ich sagen, aber ich, ich höre durchaus die ein oder andere auch vielleicht Zuhörerin mhm, gerade ja. schon laut in meinem Kopf, die sagt, brauchen wir wirklich mehr Insignien der Männlichkeit in dieser Welt oder wären nicht beide Penisse abschneiden sogar vielleicht das Bessere gewesen? <lacht> das
0: ist allerdings... Ich kenne, also die Option gibt ja auch. Ich kenne diverse Kolumnistinnen, die würden sich wahrscheinlich immer für diese Variante entscheiden. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, ich habe ja gesagt, es gibt einen Fall in einer Million wo ähm, Eltern sich gegen den langen Penis entscheiden und dem Doktor sagen, wir behalten jetzt hier nur diesen sehr, sehr kurzen Penis. möchte an dieser Stelle nur sagen, wie wir ja alle wissen, fahre ich einen Porsche. Jedes weitere Wort erspare ich an dieser Stelle, aber in meinem Heimatdorf galt ich schon lange als medizinische Sensation. Vielleicht wird ja dieser Junge, äh, wenn er heranwächst, auch ein sehr glückliches Leben haben, aber da kommen wir natürlich wieder knietief in den philosophischen Bereich. Erst in dem Moment, wo seine Eltern ihm irgendwann vielleicht mit 18 oder 20 eröffnen, dass er Anu dazu mal über einen sehr, sehr langen Zweitpenis verfügte, setzt das tiefe Unglück ein. Und ist das nicht ein tiefer philosophischer Gedanke, mit dem wir vielleicht für heute unsere, es sind ja keine Vagina-Monologe, sondern Penis-Dialoge, die wir zum Schluss geführt penis -Dialog, haben. penis genau. Mit dem wir das vielleicht hier an dieser Stelle auch...
1: Wir hoffen natürlich, dass dass der junge Mann ähm, ein, ein glückliches Leben führen könnte und auch, machen uns natürlich auch nicht über lustig Nein. über Menschen, die vielleicht eine ähnliche Sache erlebt haben ja, und so weiter, aber Willen. im Zweifel, wenn es ihm schlecht geht, kann er entweder wie du Porsche fahren oder wie ich es damals gemacht habe, E-Gitarre spielen, oh. beides hilft, um, um was zu kompensieren, also von daher. Ich
0: würde sofort die Fähigkeit, E-Gitarre zu spielen, eintauschen äh, gegen... Äh, gegen porsche Ja, Bar? ja, ja. Ja, ja, sofort, Ernst, sofort, ja? sofort. Die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen, Klavier oder äh, Gitarre, würde ich aber sofort eintauschen gegen einen äh, sowieso, ja.
1: Aber das bedeutet natürlich, dass du ab jetzt Gitarrenstunden mit Jo Schück gewonnen hast und dass dein
0: Porsche in einem Jahr dann eingemottet wird. Scheiße, Mist. Das ist, ist ja klar, klar ne? Ja, wir ja, schon wieder ein. Mit dem Teufel geschlossen, aber gut. Ja. <lacht> Jeder, der mal so eine olle Möhre gefahren hat wie ich, der weiß, dass das Ding sowieso kaum anspringt. Und ich spreche jetzt wirklich nur von dem Porsche. Jetzt nicht wieder. Oh, Gitarren schon mit Stück, das finde ich sehr gut. Super. Also du bist noch praktizierender E-Gitarrist, ja? Ja, ja, wir können also
1: auf jeden Fall so Country Roads und so, kriegen wir leicht hin und She came to me one morning, one lonely... Also nur zwei Akkorde ja. kriegt man auch ganz leicht hin. Das, das, da können wir dich fit machen. Oh, da kannst du dich bald auf eine Bühne stellen. Sehr gut, so machen wir es. Wir haben. Und dann musst du dir über deine alte Möhre nie wieder Gedanken
0: machen. <lacht> we, we have ourselves a great deal. We have a deal. Thank you very much. Fantastisch. Jo, ich danke dir ganz herzlich. Das war doch ein äh, wunderbarer Ritt durch so ziemlich alle menschlichen Spielarten. Ich glaube, wir haben nichts ausgelassen, oder?
1: Nee, nee, wir sind wirklich in, in alle Soßen reingesprungen, die man nicht auslassen das darf. Das ist absolut ja. richtig. Dann möchte
0: ich, <lacht> <lacht> möchte ich dich ganz herzlich einladen, doch demnächst wieder bei uns zu Gast zu sein. Würde mich sehr freuen. So machen wir das. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Autoren von Nackt im Hotel passt ja auch irgendwie sehr gut.
1: <lacht> das ist doch jetzt auch schon wieder so ein Ding, was man, man hier hinterher wirft. Das ist doch so ein Zaunfall. Du sprichst über die alte Möhre mit dem Otto. Wir kommen, und da nicht, wir kommen da
0: nicht mehr raus. Wir sind halt einfach schon zu sehr im Wochenende. Ne? Aber komm, was soll's. Und ansonsten ähm, drücken wir Frankreich die Daumen und... Ähm ja, dann wünsche ich äh, dir und uns ein schönes Wochenende. Mach's gut.
1: Wir müssen alles erwarten, auch das Gute.
0: <lacht> Frau Käßmann, ich danke Ihnen. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss, mach's gut. Tschüss, Mickey.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil.